0: 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님과의 화평과 그리스도의 평안을 전합니다. 트윈트 캐스트 장호준입니다. 예수 그리스도의 부활은 성경에 기록된 다른 여느 인간들의 부활과는 차원이 다른 부활입니다. 얼마 전 우리가 사도신경이 고백하는 부활을 언급하면서 예수의 십자가 죽음은 역사적 사실로 여기면서도 바로 이어지는 예수의 부활의 고백에 대해서는 은연 중에 동일한 역사적 사실로 여기지 못하는 경향이 우리에게 있다고 했습니다. 이런 경향이 이해되지 못하는 것은 아닙니다. 문자 그대로 정말 죽었던 사람이 다시 살아나는 일은 전례가 없기 때문입 앞으로도 없을 것입니다. 인간적으로 말해 그런 일은 있을 수 없기 때문입니다. 물론 성경에 기록하는 몇 가지 예외들이 있습니다. 하지만 오직 성경에서만 확인할 수 있는 역사적 사실들로서의 부활입니다. 그나마 구약 성경에 기록된 경우에는 죽은 것이 아니라 살아있는 동안 하늘로 올리운 경우들입니다. 이를테면 에녹과 엘리야의 경우입니다. 그리고 신약 성경에 기록된 몇몇 부활사건들 역시 예수 그리스도의 이적 혹은 그의 부활과 직결된 표적으로서의 부활이었습니다. 이를테면 나사로의 부활이나 야유로의 딸 그리고 나인성 과부의 아들 그리고 예수의 부활 직후에 일어난 무 성도들의 부활들을 가리킵니다. 이외에 다른 부활의 경우들은 없었습니다. 하지만 예수의 부활은 이런 부활의 예들과 전혀 차원이 다른 부활이었습니다. 부활한 주체, 부활의 이유와 근거, 그리고 목적과 동인 등 그야말로 모든 것이 비교 불가이고 전혀 차원이 다릅니다. 예수의 부활은 앞에서 언급된 부활사건들과 같은 이적과 표적으로서의 부활이 아니었습니다. 한마디로 예수 그리스도의 부활은 하나님의 영광의 능력에 대한 시위였습니다 예수 그리스도의 신성에 대한 확증이었습니다 그리스도 안에 있는 신자들에게 주어진 소망의 실체와 토대였습니다 이 시간에는 이런 예수 그리스도의 부활의 고유성과 독특성 그리고 이에 따른 우리의 삶과의 관계를 함께 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째로 예수 부활의 고유성입니다. 여타의 부활 사건들과 대비되는 예수 부활의 고유성을 생각할 때 우리가 먼저 생각해야 할 것이 있습니다. 그것은 바로 이 부활의 주체인 예수라는 사람의 고유성입니다. 예수 부활의 고유성은 예수라는 인격의 고유성과 직결됩니다. 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라고 한 바울의 말을 기억하실 것입니다. 갈라디아서 6장 8절입니다. 물론 이 말은 신자가 선을 행하되 낙심하지 말고 믿음으로 끝까지 해야함을 독려하기 위한 말이었습니다. 우리 말에도 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 난다는 말이 있습니다. 무엇을 거두느냐 하는 것은 심은 것이 무엇이냐에 따라 이미 정해져 있습니다. 마찬가지로 죽은 몸의 부활 역시 그렇게 죽은 몸의 주체가 누구냐에 따라 그 가치와 능력과 특징과 의미가 결정됩니다. 예수 그리스도는 한 인격 안에 신성과 인성이 분리될 수도 혼합될 수도 없이 신비하게 연합해 있는 삼위일체 가운데 제 2위이신 하나님이십니다. 이런 그의 죽음이 피조물의 죽음과 같을 수는 없습니다. 마찬가지로 이런 그의 부활 역시 다를 수밖에 없습니다. 어떻게 하나님이시고 참 사람이신 예수가 죽음의 삼키움을 받는단 말입니까? 기독교 교회가 증거한 부활은 다른 누가 아닌 예수 그리스도의 부활입니다. 예수는 누구입니까? 생명의 주입니다. 생명의 주인입니다. 생명의 주요 그 자체로 생명이신 예수께서 어떻게 죽음의 삼키움을 받는단 말입니까? 그럴 수 없습니다. 아니 오히려 하나님의 독생하신 아들로서 그는 스스로를 죽음에서 일으키셨습니다 들어보십시오 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라 아멘 요한복음 10장 18절의 말씀입니다 그의 죽음은 여느 인간의 죽음과 달랐습니다 그가 죽은 것은 어쩔 수 없이 생명을 빼앗기거나 죽을 수밖에 없어서가 아니었습니다 자녀들의 구원을 위해 그가 자기 목숨을 스스로 버렸기 때문입니다 그러나 그에게는 생명을 다시 얻을 권세도 있었습니다 그리고 이는 다름 아닌 성부 하나님이 그에게 수여하신 권세였습니다 두 번째로 예수의 부활과 구약의 에녹 그리고 엘리야의 경우입니다 구약 성경을 보면 하늘로 올리운 두 사람이 나옵니다. 에녹과 엘리아입니다. 하지만 에녹과 엘리아는 부활이라고 할수 없습니다. 이 둘은 죽음을 맛보지 않고 하늘로 올리웠기 때문입니다. 또한 이 둘이 하늘로 올리운 것은 부활한 예수의 승천과도 전혀 달랐습니다. 예수는 부활한 몸을 가지고 그대로 하늘로 올리우셨습니다. 하지만 하늘로 올리운 에녹과 엘리아는 부활한 몸을 가지고 올리운 것이 아니었습니다. 그리고 에녹에 대해서 성경은 그가 세상에 있지 아니하였더라고만 할뿐 승천을 명시하지는 않습니다 그냥 하나님이 데려가심으로 세상에서 보이지 않게 되었다고 할 뿐입니다 히브리서 11장 5절, 5절에서도 에녹이 하늘로 올리운 것을 언급하면서 예수 그리스도와 같이 부활한 몸이 제자들이 보는 앞에서 그대로 하늘로 올리신 우 것이 아닌 호련히한 장소에서 다른 장소로 옮겨진 것으로 묘사합니다 엘리야가 회리바람으로 하늘로 올라갔다고 하는 열왕기하 2장 11절의 묘사는 에녹에 대한 묘사보다는 승천에 가깝다고 하겠습니다. 하지만 분명한 것은 이둘 모두 부활한 몸을 가진 것이 아니었던 것은 분명합니다. 하지만 무엇보다도 큰 차이는 이 사건들이 있을 당시 에녹과 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이었던 데 반해 부활하신 예수 그리스도는 참신성과 참 인성이 온전한 연합을 이룬 메시아로서 사망을 이기시고 부활하신 몸 그대로 하늘로 올리우셨고 또 하나님 우편에 좌정하셨습니다. 세 번째로 신약 성경에 기록된 나사로와 여타의 부활의 경우입니다. 복음서를 보면 예수께서 공생의 기간 동안 죽은 자들을 다시 일으킨 이적과 표적이 세번 기록되어 있습니다. 나인성 과부의 아들이 하나요 야유로의 딸의 경우 그리고 죽은 나사로의 경우입니다 여기서 나인성 과부의 아들의 경우는 누가 복음에만 기록되어 있고요 죽은 나사로의 경우는 요한복음에만 그리고 야유로의 딸의 경우에는 요한복음을 제외한 세복음서들에 모두 기록되어 있습니다 죽은 자들을 다시 살리신 이 모든 예수 그리스도의 이적들은 사실은 이제 곧 일어날 모든 부활의 부활인 하나님의 아들의 부활을 준비하는 리허설과 같았습니다 예수께서 친히 자신의 부활을 준비하신 것입니다 그렇기 때문에 예수의 권유와 능력을 통해 이루어진 이 부활의 이적들은 예수 자신의 부활과는 전혀 차원이 다릅니다 이 부활의 주인공들은 다 다시 무덤으로 내려갔습니다 그러나 우리 주 예수 그리스도는 그렇지 않습니다 오히려 이 부활의 이적들은 예수 그리스도의 죽음에 대한 권위와 권세를 증거합니다. 이세 가지 이적 모두 하나같이 예수께서 죽은 자들에게 말씀하셨고 죽은 자들이 마치 그들이 죽었어도 예수님의 명령하시는 소리를 들은 것처럼 즉시로 그 자리에서 일어났습니다. 살아난 것입니다. 죽어 무덤에 장사된 자들이라 할지라도 예수 그리스도의 말씀을 듣고 순종한다는 놀라운 사실을 보여줍니다. 예수 그리스도의 말씀은 죽은 자들에게도 동일하게 역사함을 보여줍니다. 이런 다름 아닌 영적으로 죽은 자들이 예수 그리스도의 음성을 듣고 다시 살아난 부활의 생명에 참여하는 것을 보여준다고 하겠습니다. 이런 사실을 통해 이 세상에는 다시 살아나는 두 가지 방식이 있음을 알수 있습니다. 하나는 나사로의 경우와 같이 죽었다가 다시 살아나지만 다시 죽어야 하는 것입니다. 두 번째는 예수 그리스도의 부활과 같은 것입니다. 죽은 자 가운데서 다시 살아날 뿐 아니라 다시 죽어야 할 필요가 없는 부활입니다. 과연 우리 주 예수 그리스도는 죽은 자들 가운데서 다시 살아나셨고 다시 죽지 않으셨습니다. 아니 다시 죽을 수 없었습니다. 사망이 다시 그를 주장하지 못하기 때문입니다. 로마서 6장 9절을 들어보십시오. 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 바로 이런 사실 때문에 누구든지 예수 그리스도를 믿고 그 안에서 거듭나고 그의 지체가 된 자들은 사망이 그를 주장하지 못한 것처럼 사망의 주장을 더 이상 받지 받지 않는 것입니다 예수의 명령을 따라 다시 살아난 자들 가운데 예수 그리스도와 같이 나는 버릴 권서도 있고 다시 얻을 권서도 있으니 라고 말할 자는 아무도 없습니다 예수 그리스도의 부활과 여타의 다른 부활들은 바로 이 지점에서 극명하게 갈립니다 다시 말해 여타의 다시 살아나는 모든 자들 가운데 자기 스스로의 능력으로 그렇게 살아난 자는 아무도 없었습니다. 하지만 우리 주 예수 그리스도는 다른 누구의 힘을 빌려 살아나지 않았습니다. 자기 자신의 능력으로 자기 자신의 권세로 다시 살아났습니다. 하나님이 주신 자신의 권세로 다시 살아난 것입니다. 이런 의미에서 예수님의 부활은 모든 부활의 첫 열매일 뿐 아니라 비견될 것이 없는 부활, 모든 부활의 부활이었던 것입니다 네 번째로 예수의 부활과 예수의 십자가 죽음에 무성도들의 무덤이 열린 사건입니다 마태복음 27장 52절을 보면 예수님이 숨을 거두셨을 때 무덤들이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어났다고 기록되어 있습니다 하지만 이것이 곧 예수의 부활이 있기도 전에 무덤에서 잠자던 무성도들의 몸이 일어났다는 의미는 아닙니다 바로 다음 절인 53절을 보면 분명히 이들이 예수의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 예루살렘 성에 들어가 많은 사람에게 보였다고 말하고 있기 때문입니다. 그도 그럴 것이 고린도전서 15장 20절을 보면 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나서 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다고 합니다. 이때 무덤에서 일어난 무성도들이 이 땅에서 죽지 않고 살았다거나 예수님처럼 하늘로 올리웠다는 성경의 증거는 전혀 없습니다. 당연합니다. 이들은 모두 다시 죽어 무덤으로 내려갔습니다. 이와 같이 무덤에서 다시 살아났다는 면에서 예수의 부활과 비슷해 보이는 여타의 부활사건들은 예수의 부활과는 전혀 차원과 성격이 다릅니다. 성경에 기록된 여타의 부활사건들은 하나같이 예수의 부활을 대망하 예수 부활의 능력을 증거하고 죽은 자의 부활이 있음을 증거하는 역할을 합니다. 예수의 부활을 위한 리허설이었던 것입니다. 예수 부활의 권세를 힘입은 이적과 증거였습니다. 하지만 그 어느 것도 예수의 육체의 부활과 동일하지 않고 견줄 수도 없었습니다. 예수의 부활은 모든 부활의 첫열매요 모든 부활의 부활이기 때문입니다. 로마서 6장 9절을 다시 들어보십시다. 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 고린도전서 15장 20절부터 23절은 부활에 대하여 이렇게 말합니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 사망이 한 사람으로 말미암았으니. 죽은 자의 부활도 한 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 그러나 각각 자기 차례대로 되리니 먼저는 첫 열매인 그리스도요. 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 자요. 아멘